0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, השופט בדימוס יצחק זמיר על שלטון החוק. והפעם, ניגוד עניינים בשירות הציבורי. כאשר מתווה הגז עלה לדיון, הודיע שר האוצר שהוא החליט להימנע מטיפול במתווה בגלל ניגוד עניינים הנובע מחברות קרובה עם אחד הבעלים של חברת גז. החלטת השר עלתה בקנה אחד עם הדרישה לטוהר המידות, אך היא לא עלתה בקנה אחד עם המחויבות של שר אוצר לטפל בנושאים בעלי חשיבות לכלכלת המדינה. מכאן השאלה. אם התרומה לטוהר המידות גוברת על נזק אפשרי לכלכלת המדינה. לשאלה זאת נודעת חשיבות רבה בשל ריבוי המקרים של ניגוד עניינים בשירות הציבורי. כדי להשיב על השאלה, יש לברר ראשית מהו ניגוד עניינים, ושנית, כיצד יש להתנהג במקרה של ניגוד עניינים. ניגוד עניינים בשירות הציבורי הוא מצב שבו לאדם הממלא תפקיד ציבורי יש שני אינטרסים מנוגדים. מצד אחד, יש לו אינטרס ציבורי, כלומר, למלא את תפקידו לטובת הציבור. מצד שני, יש לו גם אינטרס אישי, כלומר, להפיק ממילוי התפקיד טובת הנאה לעצמו או למי שמקורב אליו. הנה דוגמה. עובד ציבור צריך להתקשר בחוזה מטעם גוף ציבורי ועליו לבחור בין שתי חברות שאחת מהן נמצאת בבעלות אשתו. במקרה כזה האינטרס האישי עלול להתנגש עם האינטרס הציבורי. כיצד עליו לנהוג? הכלל המשפטי בדבר ניגוד עניינים נותן תשובה. הוא קובע כי במצב כזה חובה להימנע מהחלטה. ההחלטה צריכה להתקבל על ידי אדם אחר שאיננו נגוע בניגוד עניינים. מהו המקור של כלל זה? הכלל נובע מכך שכל איש ציבור הוא משרת הציבור, ולכן חובה עליו למלא את תפקידו אך ורק לטובת הציבור. בלשון משפטית אומרים שמוטלת עליו חובה של נאמנות ציבורית. הכלל אוסר עליו למלא את תפקידו כדי לשרת אינטרס אישי, שלא עצמו או של אדם או גוף המקורב אליו. כלל זה מתבסס על שני טעמים. ראשית, במצב של ניגוד עניינים קיים חשש שהאינטרס האישי של איש ציבור ישפיע עליו במילוי תפקידו באופן שיפגע באינטרס הציבורי. שנית, אפילו אם ברור כי הוא לא יושפע מן האינטרס האישי, עדיין קיים חשש שהחלטתו תראה בעיני הציבור כהחלטה שהושפעה מן האינטרס האישי, ויש בכך כדי לפגוע באמון הציבורי, בשירות הציבורי. הכלל חל על שני סוגים של ניגוד עניינים אישי ומוסדי. ניגוד עניינים אישי קיים במצב שבו החלטה של איש ציבור עשויה להשפיע באופן ישיר על אינטרס אישי שלו. למשל, להגדיל הכנסה כספית או לתת טובת הנאה אחרת לעצמו או לבן משפחה או לחבר קרוב. הנה פסק דין לדוגמה. בבחירות לעיריית ירושלים נבחר אדריכל מסוים כחבר מועצת העירייה. משרדו של אדריכל זה התמקד בתכנון מבנים בירושלים, ולכן הוא נזקק באופן שוטף לאישורים של עובדי העירייה. נוצר מצב של ניגוד עניינים, משום שמצד אחד, בתפקידו כחבר במועצת העירייה, הוא מפקח על עובדי העירייה, ומצד שני, הוא נזקק לאישורים שלהם. במצב זה, האם הוא יוכל לפקח עליהם כנדרש? קיים חשש שהאינטרס הציבורי יושפע מן האינטרס האישי. כדי לנטרל חשש זה, פסק בית המשפט שאם האדריכל מבקש להישאר חבר במועצת העירייה, עליו להתחייב שמשרדו לא ייצג לקוחות שלו לפני עובדי העירייה. כנגד זה, ניגוד עניינים מוסדי קיים, כאשר איש ציבור ממלא תפקיד במוסד מסוים, ואותו זמן הוא קשור גם למוסד אחר באופן שעלול להשפיע על מילוי תפקידו. כך למשל אם ראש עירייה אמור להחליט בדבר מתן תמיכה כספית למועדוני ספורט בתחום העירייה, שעה שהוא מכהן כחבר הנהלה באחד המועדונים האלה. במצב כזה קיים חשש שהוא ייתן עדיפות למועדון שבו הוא מכהן כחבר הנהלה על חשבון מועדונים אחרים. הנה כדוגמה מקרה שהגיע לבית המשפט. באותו מקרה מועצת עיריית פתח תקווה מינתה ועדת ביקורת שתפקידה על פי החוק להפעיל ביקורת על הנהלת העירייה. היא מינתה אחד מחברי ההנהלה לעמוד בראש ועדת הביקורת. במצב זה, ראש ועדת הביקורת צריך לבקר את עצמו כחבר בהנהלת העירייה. בית המשפט פסק כי מצב שבו המבקר הוא גם המבוקר, הוא מצב של ניגוד עניינים מוסדי. משום שהמבקר עלול להיות מושפע מן האינטרס שלו כמבוקר. מצב כזה פוגע בביקורת, ובכך גם באינטרס הציבורי, ולכן הוא פסול. ברור כי לכלל בדבר ניגוד עניינים, אישי או מוסדי, יש יתרונות חשובים. הוא שומר על מנהל תקין ועל טוהר המידות. זהו מחסום חשוב בפני שחיתות שלטונית. אבל מצד שני יש לו גם חסרונות. ראשית, כאשר חשש לניגוד עניינים מונע מינוי אדם למשרה מסוימת בשירות הציבורי, יש בכך פגיעה באותו אדם. שנית, כאשר אותו אדם הוא בעל כישורים טובים, יש בכך פגיעה גם באינטרס הציבורי. נניח לדוגמה שאדם עבד בבנק פרטי, צבר ניסיון והוכיח כישורים מצוינים. עכשיו הוא מבקש להתמנות למשרה בכירה בבנק ישראל, והוא עשוי להיות האדם המתאים ביותר למשרה זאת. סירוב למנותו עלול לפגוע לא רק באינטרס האישי, אלא גם באינטרס הציבורי. ושלישית, כאשר איש ציבור נמנע מלטפל בעניין מסוים. בגלל חשש לניגוד עניינים, כמו ששר האוצר נמנע מלטפל במתווה הגז, הדבר עלול לפגוע במילוי תפקידו, וכתוצאה גם באינטרס הציבורי. כיוון שהכלל בדבר ניגוד עניינים עלול לפגוע באינטרס הציבורי, צריך למצוא את האיזון הראוי. כיצד לשמור על טוהר המידות בלי לפגוע באינטרס הציבורי? בית המשפט התמודד עם שאלה זאת ראשית באמצעות הגדרה מצמצמת של ניגוד עניינים. הוא קבע שניגוד עניינים הוא מצב שבו קיימת אפשרות ממשית שאינטרס אישי ישפיע על מילוי התפקיד הציבורי. צריך להדגיש, אין די בחשש או באפשרות רחוקה של השפעה, אלא נדרשת אפשרות ממשית של השפעה. הגדרה זאת מצמצמת את תחולת הכלל בדבר ניגוד עניינים למקרים בולטים של אינטרס אישי. הנה למשל מקרה של חברות מתקופת הלימודים בבית הספר או מתקופת השירות הצבאי. יש הבדל בין חברות נמשכת שאף מתהדקת במשך השנים לבין חברות שנפסקה ואין לה ביטוי מעשי במשך עשרות שנים. כשם שיש מקרה של קרבת משפחה רחוקה שאין בה קרבה אישית, ואולי היא אפילו איננה ידועה. מצב של היכרות או קרבה רחוקה כזאת איננו יוצר מצב של ניגוד עניינים. הנה דוגמה. בית המשפט נתבקש להכריע בעתירה נגד מינויו של מזכיר הממשלה לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. האם העובדה שמזכיר הממשלה יושב לצידו של ראש הממשלה, ליד שולחן הממשלה, ומקיים יחסי עבודה עם שרי הממשלה. די בה כדי למנוע את מינויו למשרת היועץ המשפטי לממשלה? בית המשפט השיב בשלילה. הוא קבע כי בנסיבות של מקרה זה, הקשר המקצועי במילוי התפקיד של מזכיר הממשלה לא יצר אפשרות ממשית של השפעה על מילוי התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. עם זאת, יכול להיות שבמקרה אחר, מערכת היחסים שבין מזכיר הממשלה לבין ראש הממשלה ושאר השרים, תגיע כדי אפשרות ממשית כזאת. הכל תלוי בנסיבות של כל מקרה. כלומר, בשאלה אם הנסיבות המיוחדות של המקרה יוצרות אפשרות ממשית של ניגוד עניינים. וכיצד יש לנהוג במקרה שבו אכן קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים? גם במקרה כזה, על פי רוב, אין הכרח למנוע מינוי לתפקיד ציבורי, אלא אפשר להסתפק בפתרון מתון יותר. הנה למשל מקרה שבו אדם מבקש להתמנות לתפקיד הממונה על הגבלים עסקיים, ומתברר שהוא כשיר ומתאים מאוד לתפקיד זה, ולכן האינטרס הציבורי תומך במינוי. כרגיל, הוא ממלא טופס ובו הוא מפרט בין השאר את כל הקשרים האישיים והעסקיים שלו. הטופס מגלה כי בנו הוא הבעלים של חברה עסקית גדולה. לכן, אם הוא יקבל את המינוי ולאחר מכן יהיה עליו לקבל החלטה לגבי אותה חברה, הוא ימצא את עצמו במצב של ניגוד עניינים. העמדה היא בכך כדי למנוע את המינוי. בית המשפט השיב שהחלטה למנוע מינוי בגלל חשש לניגוד עניינים היא קיצונית ופוגענית ולכן אין זה ראוי לקבל החלטה כזאת אלא רק כאמצעי אחרון, אם אין אפשרות לקבל החלטה מתונה יותר שתנטרל את החשש מניגוד עניינים. על פי רוב, במקרים כאלה יש אפשרות כזאת. היא האפשרות של הסדר כתוב למניעת ניגוד עניינים. למשל, המתמנה לתפקיד הממונה על הגבלים עסקיים מתחייב שאם יגיע אליו מקרה שבו יהיה צורך לקבל החלטה לגבי החברה שבבעלות בנו, הטיפול במקרה זה יועבר לאדם אחר. באמצעות הסדר כזה ניתן מצד אחד להבטיח מינוי של אדם כשיר וראוי לתפקיד הציבורי, ומצד שני למנוע החלטה במצב של ניגוד עניינים. בפועל הסדרים כאלה הם דבר רגיל ונפוץ. התוצאה היא שמניעת מינוי לתפקיד ציבורי בשל חשש לניגוד עניינים מתרחשת רק במקרים קיצוניים ומעטים שבהם ניגוד העניינים רחב וחזק עד כדי כך שאי אפשר לנטרל אותו באמצעות הסדר למניעת ניגוד עניינים. כך לא רק במקרה של ניגוד עניינים במינוי לתפקיד ציבורי, אלא גם במקרה של ניגוד עניינים תוך כדי מילוי תפקיד ציבורי. במקרה כזה, שבו איש ציבור נקלע למצב של ניגוד עניינים תוך כדי מילוי תפקידו, בדרך כלל אין בכך כדי לחייב אותו לפרוש מתפקידו, אלא די בכך שהוא יימנע מלטפל באותו מקרה. הנה לדוגמה מקרה שבו מועצת עירייה אמורה להחליט אם לכרות חוזה מטעם העירייה לרכישת ציוד מחברה מסוימת. ומתברר שאחד מחברי המועצה, או בן משפחה של חבר המועצה, הוא גם אחד הבעלים של אותה חברה. במקרה כזה הכלל הוא כדאי בכך שאותו חבר מועצה יימנע מהשתתפות בדיונים או בהצבעה בנוגע לחוזה זה. הפגיעה של הכלל בתפקוד של המינהל הציבורי היא מזערית. ובכל זאת, למרות הכלל המאוזן, המצב הקיים איננו טוב, משום שאין מקיימים את הכלל כנדרש. התוצאה היא שניגוד עניינים קיים כתופעה נפוצה, והוא קרקע פורייה לשחיתות שלטונית. וכי מה הקשר בניגוד עניינים לבין שחיתות שלטונית? התשובה היא שכל מקרה של שחיתות שלטונית נובע מניגוד עניינים. הנה לדוגמה מקרה של שוחד. במקרה כזה קיים ניגוד בין האינטרס הציבורי, כלומר החובה של איש ציבור למלא את תפקידו אך ורק לטובת הציבור, לבין האינטרס האישי, כלומר הרצון שלו להרוויח באופן אישי ממילוי התפקיד. כך גם במקרים אחרים של שחיתות שלטונית, למשל מקרה של גניבה מקופת הציבור. בכל מקרה כזה, הפשע צומח מניגוד עניינים. ניגוד עניינים יכול לגרום שחיתות קשה או שחיתות רכה. שחיתות קשה כוללת מקרים של עבירה פלילית כמו שוחד או גניבה מקופת הציבור. כנגד זאת, שחיתות רכה כוללת מקרים של התנהגות בלתי ראויה שעל פי רוב איננה מגיעה כדי עבירה פלילית. כאלה הם לדוגמה מקרים שבהם איש ציבור נותן לבן משפחה או לחבר קרוב שירות שאיננו מגיע לו או מקדם אותו בתור לקבלת השירות. בלשון מקובלת קוראים לכך פרוטקציה. אלה הם לכאורה מקרים תמימים של עזרה לחבר. אך למעשה יש בהם שחיתות. ראשית, משום שאיש ציבור נותן עדיפות לאינטרס אישי. וזה אינטרס אישי גם כאשר זה עזרה לחבר. שעה שהוא חייב למלא את תפקידו אך ורק לטובת האינטרס הציבורי. ושנית, משום שמתן עדיפות לחבר בא תמיד על חשבון אנשים אחרים הזכאים לשירות שוויוני, משום שהם צריכים למשל להמתין זמן רב יותר בתור. אכן, כל מקרה של שחיתות קשה חמור יותר ממקרה של שחיתות רכה. אולם לדעתי, התופעה של שחיתות רכה, כלומר, סך כל המקרים של שחיתות רכה, מסוכנת יותר מן התופעה של שחיתות קשה. מדוע? ראשית, משום ששחיתות רכה נפוצה הרבה יותר. כל אדם יודע ששוחד וגניבה הם מעשים פסולים ואסורים. שהמערכת של אכיפת החוק נלחמת בהם ללא משוא פנים ובאופן נחרץ. והם כרוכים בסכנה של עונש חמור. לכן, בדרך כלל, אדם רגיל איננו נופל ברשת של שחיתות קשה. אכן, מקרים של שחיתות קשה הם באופן יחסי מקרים מעטים, ובסך הכל התופעה של שחיתות קשה, אף שהיא חמורה, נמצאת בשליטה, ומדינת ישראל מתמודדת איתה באופן ראוי. כנגד זאת, שחיתות רכה היא תופעה נפוצה. קודם כל, משום שפרוטקציה לבן משפחה הוא לחבר קרוב. או קבלת מתנה כעוד תודה על שירות מיוחד, היא תכונה אנושית. תכונה זאת איננה נעלמת מעצמה כאשר אדם נעשה איש ציבור, ולכן גם איש ציבור נוטה להעדיף את המקורבים אליו. לעיתים קרובות, זאת גם הציפייה של הסביבה הקרובה. המקורבים לאיש ציבור מצפים לזכות ביחס מועדף בקבלת שירות, או בקבלה לעבודה. כך במיוחד במגזרים מסוימים של האוכלוסייה, הרואים בכך ביטוי חיובי לסולידריות חברתית. יתרה מזאת, בדרך כלל גם הסביבה הרחוקה נוטה לקבל בהבנה, ומכל מקום בסלחנות, מקרים של פרוטקציה. מקרים כאלה אינם נתפסים בציבור הרחב כמקרים של שחיתות. מכל מקום, המערכת של אכיפת החוק, לרבות המשטרה והפרקליטות, כמעט שאיננה עוסקת במקרים כאלה. כך הדבר ראשית, משום שבמקרים רבים, גם כאשר ברור כי התנהגות של איש ציבור איננה ראויה, היא איננה מגיעה כדי עבירה פלילית. ושנית, משום שהמערכת של אכיפת החוק עמוסה כל כך במלחמה נגד שחיתות קשה, עד שהיא מתקשה מאוד להתפנות למאבק נגד שחיתות רכה. השחיתות הרכה באה לידי ביטוי לא רק בפרוטקציה לחבר או בן משפחה, אלא גם בתופעות חמורות וקשות יותר. תופעה כזאת היא המינויים הפוליטיים. הם נעשים לעיתים קרובות על ידי איש ציבור, לרבות שר, לא על יסוד שיקול אידיאולוגי, אלא כדי לחזק את מעמדו במפלגה. זהו מקרה מובהק של ניגוד עניינים, שבו האינטרס האישי של הממנה גובר על החובה הציבורית למנות את האיש המתאים ביותר. כך גם התופעה של נפוטיזם, כלומר, קבלה לעבודה בגוף ציבורי על יסוד קרבה משפחתית. מינוי הנובע מקרבה משפחתית, ולא מקשרות מקצועית. גם הוא מקרה מובהק של ניגוד עניינים. מבקר המדינה הציג לא פעם נתונים קשים על תופעות אלה, למשל התופעה של נפוטיזם בנמל אשדוד ובחברת החשמל. ניגוד עניינים במקרים אלו גורר שחיתות. אמנם רק שחיתות רכה, אך היא פוגעת קשה ביעילות, באיכות השירות הניתן לציבור, בזכותם של אחרים לקבל יחס שוויוני, ובתואר המידות. שחיתות רכה היא גם תופעה מסוכנת, משום שהיא מכשירה את הקרקע לשחיתות קשה. כך למשל, כאשר איש ציבור מסייע בידי חברו לזכות במכרז ממשלתי בעל שווי כספי רב, ולאחר מכן החבר גומל לו במתנה כספית לאות תודה. ומה ההבדל בין מתנה כזאת לבין שוחד? לכן, משימה חשובה היא לנהל מאבק נחרץ בניגוד עניינים המוביל לשחיתות רכה. יש דרכים אחדות למאבק הזה. הדרך היעילה ביותר היא החינוך לערכים ראויים, ובהם גם הערך של שירות ציבורי. אך דרך זאת ארוכה ומייגעת. היא דורשת קודם כל מנהיגות שתוביל את הציבור בדרך זאת, החל בבית המשפחה ובבית הספר, ותגנה שוב ושוב את השחיתות הרכה. זהו אחד התפקידים החשובים של המנהיגות. חברי הכנסת, שרי הממשלה, ראשי הרשויות המקומיות ומנהיגים אחרים. כל אחד מהם חייב להנחות בדרך הישר, להוקיע את השחיתות, וגם לשמש דוגמה אישית. אולם, עצוב לומר זאת, המנהיגות כשלה לחלוטין במילוי תפקיד זה. היא אפילו איננה מנסה, זה עשרות שנים, להילחם בהשחתת המידות. היא גם איננה משמשת דוגמה אישית. הנה למשל הכנסת. לאחר פרשת ההצבעות הכפולות בכנסת, מינה יושב ראש הכנסת ועדה ציבורית להכנת כללי אתיקה לחברי הכנסת. הוועדה הגישה דוח הכולל מערכת מפורטת של כללי אתיקה ובהם פרק למניעת ניגוד עניינים כבר בשנת 2006, אך הדוח מונח במגירות הכנסת זה יותר מעשר שנים. גם הממשלה מינתה ועדה ציבורית להכנת כללי אתיקה לחברי הממשלה, בראשות הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון מאיר שמגר. ועדה זאת הציעה מערכת של כללי אתיקה לחברי הממשלה כבר בשנת 2008. עברו כמעט עשר שנים, וההצעה עדיין לא נתקבלה על ידי הממשלה. נוכח מחדל זה, בלת ברירה, מערכת המשפט נקראה להילחם בתופעה של ניגוד עניינים בשירות הציבורי, בעיקר באמצעות חוקים. חוק הוא הדרך הקלה ביותר עבור המנהיגות להתמודד עם בעיה חברתית. לכן דבר רגיל הוא שהכנסת מקבלת חוק המטיל איסור על התנהגות מזיקה, בתקווה שהאיום בעונש יצליח במקום שהנורמה החברתית נכשלה. מצד אחד, זאתי תעודת עניות לחברה, שלא הצליחה לפתח נוגדנים יעילים כדי לבלום התנהגות מזיקה. אך מצד שני, לעיתים אין מנוס מחקיקה כדי לבלום תופעה מסוכנת. בהתאם לכך, חוקקה הכנסת הוראות חוק אחדות האוסרות צורות מסוימות של שחיתות רכה. למשל, כאשר התברר כי בשירות הציבורי מתפשטת והולכת תופעה של מתן מתנות יקרות לעובדי ציבור על ידי אנשים שנזקקו לשירותם של עובדי הציבור, והוראות ואזהרות שהופנו לעובדי הציבור לא הצליחו לבלום את התופעה. נחקק בשנת 1980 חוק המתנות האוסר על עובד ציבור, ובכלל זה כל שר, לקבל מתנה שניתנה לו בקשר לתפקידו הציבורי. אך עדיין אין חוק האוסר באופן כללי ניגוד עניינים, ובכלל זה מינויים פוליטיים, נפוטיזם בקבלה לעבודה, פרוטקציה למקורבים, או עסקאות פוליטיות שנועדו לשרת אינטרס אישי, כמו התחייבות של ראש עירייה לעשות מינויים מסוימים בעירייה בתמורה לתמיכה בבחירות לעירייה. בהיעדר חוק כזה, ניסתה הפרקליטות להיאבק בתופעה של ניגוד עניינים באמצעות העבירה של הפרת אמונים. אך בית המשפט, אף שגינה מקרים של ניגוד עניינים, סירב פעם אחר פעם לקבוע שיש בכך עבירה פלילית. אנשי ציבור שפעלו בניגוד עניינים יצאו זכאים בדין, בזה אחר זה, והפרקליטות נותרה חסרת אונים. אך בשנת 2004, חל מפנה במשפטו של שמעון שבס. שבס היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הוא הועמד לדין פלילי באישום של הפרת אמונים בשל התנהגותו בשני מקרים שבהם הוכח כי הוא פעל אצל גורמים ציבוריים כדי לקדם עסקים פרטיים של שני חברים אישיים. לכאורה, אלה היו מקרים שגרתיים של פרוטקציה. בסך הכל עזרה לחברים, אך בית המשפט העליון פסק כי שבס פעל במצב של ניגוד עניינים חמור באופן שפגע במנהל התקין ובטוהר המידות ולכן הרשיע את שבס בהפרת אמונים. פסק דין חשוב זה מספק אמצעי נוסף למאבק בניגוד עניינים בשירות הציבורי. אך אין בכוחו להתגבר על התופעה של ניגוד עניינים. ראשית, פסק הדין מוגבל, כפי שנאמר בו, למקרים של ניגוד עניינים חמור. שנית, המשפט לבדו מתקשה להתגבר על תופעה חברתית נפוצה. כך גם לגבי התופעה של ניגוד עניינים. כדי להתגבר על תופעה זאת נדרש, קודם כל, שהציבור יהיה מודע לסכנה הטמונה בתופעה של ניגוד עניינים. לא רק פרוטקציה למקורבים, אלא גם מינויים פוליטיים, נפוטיזם בגופים ציבוריים ועסקאות פוליטיות שנועדו לשרת אינטרסים אישיים על חשבון האינטרס הציבורי. מודעות לסכנה הטמונה בתופעה זאת עשויה לגייס את הציבור למאבק בתופעה, ובעיקר להוקעה של התנהגות כזאת כהתנהגות פסולה מבחינה מוסרית ומזיקה מבחינה חברתית. כיוון שמנהיגות של ישראל איננה מתגייסת למאבק זה, חובת המאבק מוטלת על כל אדם ואדם בסביבה הקרובה אליו, ועל מספר קטן של ארגונים אזרחיים ששמו להם מטרה להיאבק למען מנהל תקין והוגן ולמען טוהר המידות בשלטון. <קוד> האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. השופט בדימוס יצחק זמיר שוחח על ניגוד עניינים הציבורי. מפיקה ועורכת לשידור, הלל צרור. עורך הסדרה, ליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.